0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1XZ. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Rücktrittsgerüchte um Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Weiner haben heute Mittwoch für gewissen Aufruhr gesorgt. Ganz so ist es dann doch nicht gekommen. Aber es wäre nicht der erste Rücktritt eines ÖVP-Politikers in den vergangenen Wochen gewesen.
0: Und nicht nur das. Auch immer wieder neue Skandale machen der ÖVP zu schaffen. Und das schlägt sich mittlerweile in den Umfragewerten der Kanzlerpartei nieder.
1: Aber auch die restlichen Parteien schneiden in puncto Beliebtheit eher durchwachsen ab. Wir fragen heute nach, woher diese Politikverdrossenheit in Österreich kommen könnte.
0: Wir sprechen außerdem darüber, was die SPÖ als Umfragengewinnerin nun vorhat. Und ob es in Österreich vielleicht eine vollkommen neue Partei braucht. Fabian Schmidt, du beobachtest in der Standard-Innenpolitik-Redaktion die österreichische Parteienlandschaft ganz genau. Heute Mittwochvormittag gab es ja da in den Medien schon Aufregung. Vor Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner von der ÖVP würde angeblich zurücktreten. Ganz so stimmt das jetzt nicht. Was war da los?
2: Also es gab offenbar seit gestern Abend einige Bewegungen in Vorarlberg. Da haben auch andere Parteien mitgekriegt, dass die ÖVP recht viel zu besprechen hat. Und so dürfte das dann entstanden sein, dass ein Rücktritt vom Wallner kolportiert wurde. Und tatsächlich war es aber nur einmal ein Rückzug und zwar aus gesundheitlichen Gründen. Das heißt, er wird jetzt mehrere Wochen ausfallen und hat gemeint, dass der Druck sehr groß war, seit vergangenem Herbst vor allem, also als diese Affären aufkamen rund um den Vorarlberger Wirtschaftsbund und dass er jetzt auf ärztliches Anraten eine Auszeit nimmt und an der Stelle auch gute Besserung natürlich von uns allen. Und das
1: heißt jetzt angesichts dieser kolportierten Rücktrittsgerüchte dass wir davon ausgehen, dass Wallner nach diesem Krankenstand dann quasi wieder zurückkehrt ins Amt des Landeshauptmanns in Vorarlberg?
2: Also ich glaube, das ist jetzt natürlich sehr offen und gerade bei gesundheitlichen Fragen kann man das wahrscheinlich schlecht prognostizieren. Es gab ja Beispiele, zum Beispiel Rudi Anschober. Als oberösterreichischer Landesrat hat er sich drei Monate zurückgezogen damals, weil er in einem Burnout war. Bei Wallner wissen wir nicht, was er hat. Und Anschober kehrte dann eben zurück aus dem Burnout und war dann wieder Landesrat. Also es gibt schon Beispiele dafür. Ich würde sagen, es ist relativ offen. Also wir hätten jetzt eigentlich nicht damit gerechnet, dass Wallner tatsächlich zurücktritt in den vergangenen Wochen, auch wenn der politische Druck groß war. Aber natürlich, das wird von einigen Faktoren, vor allem von seiner Gesundheit, von seinem Willen abhängen, aber natürlich auch davon, was noch in den ganzen Affären rauskommt. Und vielleicht ist dann die Lust gar nicht so groß, zurückzukehren.
0: Jetzt ist er auf jeden Fall mal im Krankenstand. Wer wird ihn denn vorübergehend ersetzen?
2: Dabei handelt es sich um Barbara Schöbi-Fink, eine langjährige Wegbegleiterin, die war Früher Journalistin beim ORF Alberg und hat dann in den 2000ern quasi eine politische Karriere gestartet und sich von der Lokalpolitik bis in die Landesregierung hochgearbeitet. Und sie gilt als sehr loyal und auch unauffällig und unsere Vermutung ist, dass sie so oder so Platzhalterin ist, dass sie also entweder wieder zur Seite tritt, wenn Wallner zurückkehren will oder wenn dieser nicht mehr kommt, dass sich dann die ÖVP Vorarlberg einen anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin sucht.
1: Fabian, jetzt haben wir in den letzten Wochen auch schon über einige tatsächliche Rücktritte von ÖVP-PolitikerInnen oder praktisch von ÖVP-Politikern berichtet, Günter Platter ist in Tirol zurückgetreten, Hermann Schützenhöfer in der Steiermark. Und auch sonst hat es von Wirtschaftsbund bis Rechnungshof einige Affären gegeben um die ÖVP. Was ist los bei der ÖVP?
2: Also ich glaube, es gibt mehrere Faktoren. Im Grundprinzip, die Probleme der ÖVP speisen sich aus deren Umgang mit der Macht. Ganz simpel und ganz natürlich. Es geht um die Frage, inwiefern die ÖVP ihre Macht in Ministerien benutzt hat, zum Beispiel um Parteipolitik zu machen oder um SpenderInnen entgegenzukommen. Es geht da immer um die Frage auch des Geldes und der Parteienfinanzierung. Es geht um mutmaßlich unvollständige Rechenschaftsberichte. Es geht darum, dass unzulässigerweise Corona-Hilfen beantragt wurden. Also es hat sich einfach schon so ein Bild ergeben, wo die ÖVP mit Skandalen, mit Korruption, mit Machtmissbrauch in Verbindung gebracht wird, auch wenn es bislang noch keine Verurteilung in all diesen Sachen gibt und die Unschuldsvermutung gilt, aber politisch war das jetzt schon alles sehr beschädigend, was da die letzten Monate und Jahre an Affären aufgekommen ist und dementsprechend steht die ÖVP natürlich auch in Umfragen schlecht da und das färbt natürlich von Wien aus auch in die Bundesländer ab Und deshalb ist zu vermuten, dass Günter Platter zum Beispiel eben erhobenen Hauptes gehen wollte in Tirol und nicht bei einer Landtagswahl im Herbst deutliche Verluste hinnehmen musste und dann vielleicht sogar gezwungen wird, aufgrund des schlechten Ergebnisses zurückzutreten. Da ist es allemal eleganter, als starker Landeshauptmann aus eigenen Stücken zu gehen. Und so eine Bewegung sehen wir in der ÖVP halt in vielen Teilen. Und gleichzeitig ist auch eine Art Selbstreinigung könnte man sagen, von den türkisen Proponentinnen und und Proponenten, die auch quasi das Weitersuchen jetzt mal salopp gesagt. Und da hatten wir ja auch die Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, die ja auch erst vor sechs Wochen zurückgetreten sind und die beide diese Woche im Urschuss befragt werden hätten sollen. Schramböck ist ja positiv, aber Köstinger kommt am Donnerstag.
0: Wenn wir jetzt schon über die politische Situation in Österreich reden, auch die Grünen haben so ihre Probleme. Nicht zuletzt hat unsere grüne Energieministerin Leonore Gewessler gerade ein Kohlekraftwerk reaktivieren lassen. Wie ist denn deine Bilanz zum kleineren Koalitionspartner bisher?
2: Also unter den Umständen, dass die ÖVP die sehr viel stärkere Partei ist und die Grünen eben der Juniorpartner, haben die Grünen schon einige Akzente setzen können. Aber man muss gleichzeitig auch sehen, dass die Ressorts, in denen sie tätig sind, beide jene sind, die von den großen Krisen erfasst werden. Also da hatten wir zuerst das Gesundheitsministerium, wo wir ja jetzt auch schon den mittlerweile dritten Gesundheitsminister haben. Das hat natürlich mit der Pandemie zu tun. Ohne Corona wäre das alles sehr anders. Da war auch nicht viel Handlungsspielraum gegeben, da jetzt eigene Projekte wie eine Pflegereform umzusetzen, recht rasch. Und das erwischt nun auch Leonore Gewessler rund um den Krieg in der Ukraine, den Angriffskrieg Russlands und natürlich damit zusammenhängend die Energiepolitik, wo wir von Russland sehr abhängig sind. Das heißt, diese grünen Ministerinnen und Minister sind zusehends Getriebene und recht eingeschränkt und das ist dann natürlich auch schwierig, vor allem in Kombination mit einem Koalitionspartner, wo es jetzt nicht alles sehr harmonisch läuft.
1: Du hast vorher schon angesprochen, dass die Umfragewerte für die ÖVP aktuell nicht allzu gut sind. Kannst du uns da einen Überblick geben, wie so quasi die Beliebtheitswerte der verschiedenen Parteien in Österreich gerade ausschauen?
2: Also es ist in fast jeder Umfrage so, dass die SPÖ mittlerweile auf Platz 1 ist, gefolgt von der ÖVP, dahinter die fpö dann grüne NEOS. Aber wenn man sich eine neue Umfrage anschaut, die das Institut für Demoskopie und Datenanalyse gemacht hat und die vergangenen Sonntag in der Krone veröffentlicht wurde, dann sieht man, dass insgesamt nur 18 Prozent der Befragten der Regierung vertrauen, aber auch nur 22 Prozent der Opposition. Also das sind verheerende Werte, die recht viel Anlass für Spekulationen liefern. Und insgesamt muss man sagen, dass die SPÖ auf Platz 1 ist, liegt jetzt auch weniger an ihrer Stärke als an der Schwäche der anderen. Kickl hat sich mit seiner Corona-Politik für weite Teile der Bevölkerung unwählbar gemacht. Und auch bei den Neos wirkt es so, als ob sie nicht vom Fleck kommen. Also es ist ein bisschen eine komische Situation, eine Mischung aus Stillstand und gleichzeitig doch der Möglichkeit, dass viel in Bewegung kommen wird.
0: Du hast gerade gesagt, die SPÖ kommt noch am besten weg in den Umfragen. Wird Pamela Rendi-Wagner die nächste Kanzlerin?
2: Ja, also das hängt von vielen Faktoren ab, aber zumindest ist es so, dass sie jetzt bei der SPÖ fest im Sattel sitzt. Also es ist derzeit keine Revolte absehbar und wenn es jetzt so weitergeht, dann wird sie irgendwann auch Kanzlerin werden.
0: Erste gewählte Kanzlerin? Das wäre zumindest ein historischer Moment. Welche Folgen die Politikverdrossenheit in Österreich sonst noch haben könnte, darüber sprechen wir gleich noch nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und feiere die Party deines Lebens. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den A1 Excite-Tarifen 50 Euro Bonus, Gratisaktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro, wie zum Beispiel das Samsung Galaxy A32 4G. Jetzt du im a 1 Giganetz.
1: Fabian, wir haben heute schon darüber gesprochen, dass alle Parteien in Österreich eher durchwachsene Umfragewerte haben. Da stellt man sich dann irgendwie die Frage, braucht es eine komplett neue Partei in Österreich?
2: Laut dieser KRONE-Umfrage sieht das die Hälfte der Befragten so und 92 Prozent davon könnten sich vorstellen, so eine Partei auch zu wählen. Bei se sehen wir immer wieder, dass Bewegung möglich ist in der österreichischen Parteienlandschaft. Gerade die FPÖ zum Beispiel bläht es immer auf und zerreißt es dann wieder. Wir hatten bei Frank Stronach gesehen, dass er anfangs, bevor er einige Interviews gegeben hat, recht hohe Werte hatte. Wir hatten den Einzug von Peter Pilz, wir hatten dann ein sehr starkes Comeback der Grünen, also da kann sich schon einiges tun und ich denke schon, dass da ein Platz wäre noch für eine weitere Partei, für mindestens eine.
1: Und wer könnte dann Teil einer solchen neuen Partei sein zum Beispiel?
2: Also konkret deklarieren will sich derzeit niemand. Das liegt daran, man will auch nicht, glaube ich, zu früh starten. Man will aber auch sich jetzt nicht festlegen, weil sehr viel noch vage ist. Also wir haben ja nicht einmal einen vorzeitigen Wahltermin. Eigentlich findet die Wahl ja erst 2024 statt. Also wenn man mit Leuten spricht, wird immer wieder Rudi Fussi genannt, der eher durchaus berühmt berüchtigter PR-Berater ist, der auch schon mit einigen Parteien etwas zu tun hatte und 2009 ja schon eine SPÖ-Linke aufsetzen wollte. Und von Fussi kommt man dann immer auch zum Altkanzler Christian Kern. Fussi war ja dessen Redenschreiber. Und da ist auch die große Frage, ob Kern Lust hätte, noch einmal etwas zu probieren und ob er das wirklich abseits der SPÖ machen würde. Also da gibt es auch viele verschiedene Fragezeichen, ob sich die SPÖ inhaltlich noch auf quasi die Parteilinke zubewegt, ob Abgeordnete frustriert genug sind, um wirklich abzuspringen ob Peter Pilz vielleicht noch einmal Lust hat, ob sich Pilz mit Kern zusammentun würde und ob es auch aus der Zivilgesellschaft wirklich ProponentInnen gibt, die sich das antun wollen, die aber auch eine Strahlkraft haben. Also das ist alles noch sehr vage. Namen, die fallen, sind natürlich also immer wieder Barbara blaha Chefin des Thinktanks Momentum, wie schon erwähnt, ein Wiedereintritt von Kern in die Politik. Bei der SPÖ werden dann solche Leute wie Max Lercher zum Beispiel oder Julia Herr genannt, die vielleicht ein bisschen gehemmt werden von den aktuellen Bedingungen dort. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen ProponentInnen des Antikorruptionsvolksbegehrens, die sehr politisch aufgetreten sind. Verfassungsjurist Heinz Mayer, der hätte auch hohe Zustimmungswerte. Also in die Richtung gehen die Gedankenspiele.
0: Du sagst Gedankenspiele? Wäre es denn so einfach, eine neue Partei zu gründen?
2: Also prinzipiell ist es nicht schwierig, eine Partei zu gründen. Man muss Listen mit KandidatInnen abgeben und Unterschriften sammeln. Und dann kann man antreten, wenn man ausreichend Unterschriften hat, entweder in einzelnen Bundesländern oder auf Bundesebene. Schwieriger ist dann natürlich die Finanzierung, ist die Struktur, ist die Organisation. Wir haben ja auch gesehen, dass oft neue Parteien rasch an sich selbst zerbrechen und sich dutzende Male widerspalten, sei es BZÖ oder E-Team Stronach oder auch bei der Liste Pilz war das ja nicht besonders harmonisch. Das heißt, ich würde eher sagen, Man findet sicher genügend Leute, die auch attraktiv sind für die FehlerInnen, aber die dann wirklich in einer Struktur zu versammeln und das Ganze zu einem funktionierenden Gebilde zu machen, das wird schwierig, glaube ich. Und deswegen ist schon klar, dass jetzt erste Gespräche laufen und dass das dann doch eine Vorlaufzeit hat, bis das dann aktivierbar ist.
1: Das heißt, wirklich interessant wären diese ganzen Gedankenspiele auch erst bei einer vorgezogenen Neuwahl oder auch bei der neuen Nationalratswahl planmäßig 2024, oder?
2: Ja, genau. Also es stellt sich ja einfach die Sinnfrage, was würde es jetzt bringen, eine neue Bewegung vorzustellen. Also dann ist man jetzt, ist vielleicht im Sommerloch, sollte es das überhaupt noch geben, stärker in den Schlagzeilen und kann dann zwar schon immer wieder Dinge kommentieren, das Ganze verpufft aber einfach. Bis 2024, da hätte man dann noch ein ganzes Jahr. Also eher so, dass wenn es Richtung Neuwahlen geht, dass man dann sagt, ja, wir wollen antreten. Das wäre, glaube ich, logischer. Aber auch da muss man dann schon vorbereitet werden. Und deswegen ist erklärbar, warum jetzt so Hintergrundgeräusche zu hören sind.
1: Aktuell läuft ja gerade erst der Wahlkampf für die Bundespräsidentschaftswahl im Herbst an. Dafür dürften diese ganzen Gedankenspiele eben viel zu spät schon kommen. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Wer will da antreten?
2: Also natürlich Amtsinhaber Alexander van der Bellen. Außerdem Dominik Vlatzny, also besser bekannt als Marco Pogo. Gerald Groß hat auch angekündigt, antreten zu wollen. Es gibt auch eine ganze Reihe von unbekannten Kandidatinnen und Kandidaten, die derzeit Unterschriften sammeln und die es schon öfter probiert haben. Und jemand aus der FPÖ will noch ins Rennen gehen. Und da ist aber doch ein großes Fragezeichen vorhanden.
0: Sollten Sie sich da nicht aber langsam entscheiden und gibt es denn Spekulationen, wer es sein könnte?
2: Ja, ich meine, die FPÖ hat natürlich Strukturen, um relativ schnell dann einen Wahlkampf aufzusetzen und auch zu finanzieren. Sehr lange hat es so ausgeschaut, als ob Susanne Fürst Kandidatin werden würde. Das hätte auch Sinn ergeben, eine junge Frau, die durchaus moderat auftritt, als Gegenkandidatin zu Van der Bellen. Jetzt dürfte sich das aber wieder gedreht haben. Jetzt schaut es eher so aus, als ob eine neue Suche begonnen hat. Denn auch das Gerücht über Tassilo Valentin, den Rechtsanwalt und Krone-Kolumnisten, ist jetzt wieder ein bisschen abgeflaut. Also die FPÖ ist noch auf der Suche.
1: Was auf jeden Fall schnell auffällt bei deiner Aufzählung vorher, war, dass die vormals großen Koalitionsparteien, ÖVP und SPÖ, da gar nicht dabei waren. Jahrzehntelang hat man sich dort die politischen Ämter in Österreich salopp gesagt, aufgeteilt. Warum treten die jetzt gar nicht mehr an?
2: Einerseits hat es durchaus Tradition, nicht gegen einen Amtsinhaber anzutreten. Meistens war man da halt gemeinsam in einer Koalition und dann hat halt die ÖVP gesagt, sie schickt niemanden gegen Heinz Fischer ins Rennen oder die SPÖ hat gesagt, sie schickt niemanden gegen Thomas Glästil ins Rennen. Das war eigentlich schon Usus. Jetzt ist es aber so, dass also zumindest die SPÖ nicht in einer Koalition mit den Grünen ist. Da hätte man schon jemanden aufstellen können. Aber beim letzten Mal haben halt die zwei Kandidaten dieser Parteien wirklich eine große Schlappe erlitten gegen Van der Bellen. Das will man sich vielleicht nicht antun. Es ist auch gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der da viel aufs Spiel setzt. Und es kostet auch etwas. Also das sind so, denke ich, eine Mischung aus diesen Gründen ist ausschlaggebend.
0: Hat das jetzt eigentlich Auswirkungen oder eine Bedeutung für die Demokratie, wenn so große Parteien gar keinen PräsidentschaftskandidatInnen aufstellen?
2: Also ich finde das persönlich nicht so tragisch. Also es ist natürlich für die Demokratie immer gut, wenn es eine Auswahl gibt. Ja, es kann ja jede und jeder über 35 ins Rennen gehen. Und es ist, glaube ich, Besser, man lässt es, als man stellt halbherzig jemanden auf und schickt ihn dann in diese Ochsentour. Natürlich. Kann man schon argumentieren, dass gerade im konservativen Bereich eine Lücke ist, weil man auch in Umfragen sieht, dass zum Beispiel eine Brigitte Bierlein oder eine Irmgard Gries den Van der Bellen in eine Stichwahl bringen könnten. Also da gibt es schon einige konservativere, die womöglich ihr Kreuz nur mit Bauchweh bei Van der Bellen machen oder gar nicht hingehen. Ich denke, Stichwort Bierlein und Gries, es ist Eher schade, dass wir weiterhin auf die erste Bundespräsidentin warten müssen in Österreich.
1: Fabian, wir haben heute mehrere auch Gerüchte und Gedankenspiele besprochen, die eben in Österreich durch die Politiklandschaft gehen. Was denkst du, liegt da in Österreich Veränderungen in der Luft?
2: Also, ich glaube, dass spätestens seit der Übernahme der ÖVP durch Sebastian Kurz eigentlich schon ständig Bewegung in Österreich ist. Ob das jetzt positiv ist, darüber kann man streiten. Aber das Gefühl eines Stillstands kann eigentlich niemand mehr wirklich besitzen. Und spätestens seit Ibiza ist es dann sogar ein wilder Ritt, der jetzt durch sehr große globale externe Krisen noch befeuert wurde. Die Unzufriedenheit ist groß und viele Menschen fühlen sich nicht mehr repräsentiert im Parlament. Da gibt es auch Befragungen und Studien dazu, die auch zeigen, je geringer zum Beispiel das Einkommen ist von Menschen, desto weniger fühlen sie sich von der Politik vertreten. Das ist natürlich schon eine schlechte Entwicklung. Und gerade jetzt mit den Verwerfungen, was die Teuerung, Inflation etc. betrifft, könnte das sogar noch eine durchaus gefährliche Mischung werden. Deshalb ist zu wünschen, dass da eine gewisse Bewegung reinkommt und Ich glaube auch, das historische Fenster ist jetzt da, um zum Beispiel die ÖVP einmal in die Opposition zu schicken. Das ist ja wirklich eine Herzensangelegenheit von einigen anderen Parteien. Und das werden auch Menschen, die jetzt derzeit nicht in der Politik aktiv sind, werden da, glaube ich, einiges dafür tun, um das zu ermöglichen. Und gleichzeitig gibt es dann diese große Gruppierung, die sagt, wir wollen eigentlich wieder nicht den Stillstand, aber die Stabilität und das Großkoalitionäre zurück. Und wir wollen eigentlich, dass SPÖ und ÖVP jetzt wieder eine fade, unter Anführungszeichen, Koalition eingehen. Und ja, all das wird, glaube ich, nicht gehen ohne größere Konflikte. Und deshalb wird uns bestimmt nicht langweilig werden.
1: Die Politik ist gefragt, auf diese Verdrossenheit und Unzufriedenheit in irgendeiner Form zu reagieren. Wir werden sehen, was dann in den nächsten Jahren wirklich noch passiert. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Fabian Schmidt. Danke.
0: Wir sprechen jetzt in den Meldungen gleich noch über ein folgenschweres Erdbeben in Afghanistan.
1: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple-Podcasts hören, dann können Sie dort auch ein Premium-Abo abschließen. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und feiere die Party deines Lebens. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den A1 excite 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro. Wie zum Beispiel das Samsung Galaxy A32 4G. Jetzt du im A1 Giganetz.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ein starkes Erdbeben hat gestern, Dienstagnacht, die Grenzregion zwischen Afghanistan und Pakistan erschüttert. Dabei sind laut afghanischen Behörden mindestens 1000 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 1500 seien verletzt worden. BeobachterInnen gehen aber von einer weit höheren Dunkelziffer aus. Laut lokalen Behörden hatte das Beben eine Stärke von 6,1. Mittlerweile sind umfangreiche Bergungs- und Hilfsaktionen angelaufen.
0: Zweitens. Der US-Schauspieler Bill Cosby wurde erneut wegen sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen schuldig gesprochen. Dabei hat ein Schöffengericht der damals 16-jährigen Klägerin in einem Zivilprozess eine Entschädigung von 500.000 Dollar zugesprochen. Cosby wurde bereits 2018 wegen sexueller Nötigung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Mittlerweile ist er wegen eines Verfahrensfehlers wieder auf freiem Fuß. Insgesamt werfen mehr als 60 Frauen dem Ex-Schauspieler sexuelle Übergriffe vor.
1: Drittens, wir bleiben noch in den USA. Dort wurden gestern Dienstag die Kongress-Hearings zum Sturm auf das Kapitol fortgesetzt. Dabei hatten mehrere hochrangige VertreterInnen aus Politik und Verwaltung ausgesagt, dass Donald Trump sie nach der verlorenen Präsidentschaftswahl von 2021 unter Druck gesetzt hätte, das Wahlergebnis zu beeinflussen. Darunter auch ein Staatssekretär aus Georgia, dem hatte Trump am Telefon unverhohlen gesagt, er solle zusätzliche Trump-Stimmen finden. Eine Aufnahme des Gesprächs wurde später öffentlich. Trump behauptet, bis heute der Wahlsieg von Joe Biden sei manipuliert gewesen. Dafür gibt es laut Aussagen im Ausschuss weiterhin keine Beweise.
0: Und viertens: Literaturbegeisterte kommen dieser Tage wieder auf ihre Kosten. Heute Mittwochabend werden die 46. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt eröffnet. Wichtigster Teil der Veranstaltung ist die Vergabe des Ingeborg Bachmann-Preises. Die für den Preis nominierten Autorinnen und Autoren lesen bis Sonntag aus ihren Werken. Danach gibt es jeweils Jury-Diskussionen. Nachdem die Veranstaltung die letzten zwei Jahre coronabedingt nur virtuell stattgefunden hat, ist dieses Jahr erstmals wieder Publikum dabei. Der Bachmann-Wettbewerb wird sowohl im TV als auch online übertragen. Die Eröffnungsrede hält dieses Jahr die Autorin Anna Bahr, die 2015 selbst am Bewerb teilgenommen hat.
1: Eine ausführliche Vorschau auf den Bachmann-Preis finden Sie auf der standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback haben, schicken Sie es uns gerne an podcast
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Am besten lassen Sie uns dann noch gleich eine gute Bewertung dort. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holup.
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und feiere die Party deines Lebens. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den A1-Exit-Tarifen 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro. Wie zum Beispiel das Samsung Galaxy A32 4G. Jetzt du im A1-Giganetz.